0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir hatten letzten Sonntag und Montag sommerliche Temperaturen. Da denkt man sehnsuchtsvoll an einen vergangenen Sommerurlaub zurück oder in Vorfreude auf den Urlaub dieses Jahr. Unser Predigtext redet auch von Freude sehnsuchtsvoller Erwartung. Es geht um das jüdische Laubhüttenfest. Das wurde gefeiert zur Erinnerung an den Auszug der Jüden aus der ägyptischen Sklaverei. Das Laubhüttenfest war aber auch das Ernte-Dankfest. Man sagte Gott mit fröhlichen Tänzen und grünen Zweigen Danke für die Befreiung und für die Ernte. Eine Woche lang im Herbst lebten die Juden in Laubhütten und feierten. In Freude und Dank mischte sich Sehnsucht und Hoffnung, dass es auch nächstes Jahr so eine gute Ernte gibt. Deshalb wurde in einer feierlichen Prozession Wasser geholt und auf den Altar gegossen. Und deswegen betete man für Regen. Die Erde sollte nicht verdursten, damit die Menschen nicht verdursten und verhungern. Bei diesem Ritual las ein Priester jedes Mal Jesaja 12.3 vor, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Man wollte nicht nur körperlich satt werden durch Trinken, sondern auch geistig satt werden und sich freuen auf die ewige Herrlichkeit. Jesus greift diese Freuden und Hoffnungsstimmung auf und nennt Bezug auf das Wasser trinken. Ihr redet auch im geistlichen Sinne von Durst haben und trinken. Das ist unser heutiger Predigtext aus Johannes 7, Vers 37 bis 39. Am letzten Tag des Festes, der der Höchste war, trat Jesus auf und rief, Wen da dürste, der komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zuerst erkläre ich die Verse einzeln. Vers 37, der Höhepunkt des gesamten Kapitels 7 des Johannesevangeliums. Das Fest ist das Laubhüttenfest. Sieben Tage dauerte es. Es gab danach noch einen Abschluss-Sabbattag. Aber in den sieben Tagen wurde täglich ein Priester vor Sonnenaufgang an der Quelle Silua südwestlich und ca. 100 Meter unterhalb des Tempelberges mit drei Trompetenstößen begrüßt. Dann schöpfte er anderthalb Liter Wasser in ein goldenes Gefäß und trug es zum Tempel. Dort goss er es in die westliche silberne Opferschale des Brandopferaltars. In die östliche wurde Wein für das Trankopfer gegossen. Durch Kanäle floss das Wasser unter den Felsen, auf dem der Brandopferaltar steht. In diesem Felsen gab es eine marmorene Verschlussplatte von einem Meter Durchmesser. Durch sie floss das Wasser dann in das kidron -Tal. Rabbi Eleazar schreibt, wenn das Wasser ganz unten ankommt, regt es die Urflut unter der Erde und über dem Firmament an, sodass sie bald Regen bringt. Jeden Tag zog die Festschar, die nur aus Männern bestand, mit Feststräußen um den Altar. Am siebenten Tag jedoch siebenmal. Dabei wurden die Psalmen 113 bis 118 gesungen. Das war das einzige Mal im Jahr, wo die Männer den Priestervorhof des Tempels gehen durften, der ja sonst eben nur den Priestern vorbehalten war. Jesus kam also dem Allerheiligsten so nahe wie sonst nie. Er war ja kein Priester, sondern Zimmermann. Die Stimmung war dankbar und ausgelassen. Ein jüdisches Sprichwort sagt, Wer die Freude des Wasserschöpfens nicht gesehen hat, hat nie eine Freude gesehen. In diese Stimmung hinein brüllt Jesus seine Botschaft. Beim Einzug in Jerusalem auf einem Esel erfüllt Jesus bewusst eine Prophezeiung aus dem Alten Testament. Ja auch. Denn bei diesem Ritual las ja wie gesagt ein Priester täglich Jesaja 12,3 vor, ihr werdet mit Freuden Wasserschöpfen aus den Heilsbrunnen. Mit seiner Einladung sagt Jesus, ich bin der Heilsbrunnen, ich bin der Messias. Das hatte er schon der Samaritanerin am Jakobsbrunnen gesagt in Johannes 4. Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn der er gäbe dir lebendiges Wasser. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm gebe, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und natürlich war das allen Juden bekanntest im Alten Testament. Durch Jesaja hatte Yahweh zu Israel gesagt, wohl an, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Wen da dürstet? Die Einladung von Jesus ergeht an alle. Jesus benutzt die Worte dürsten, trinken und Wasser im übertragenen geistlichen Sinn. Auch dieser geistliche Sinn war schon im Alten Testament bekannt, wie es den beiden Jesaja-Stellen ersichtlich ist. Aber auch im Buch der Sprichwörter kommt er vor. Die Weisheit spricht, kommt, esst von meinem Brot und trinkt von dem Wein, den ich gemischt habe. Und weiter, die Worte in eines Mannes Munde sind wie tiefe Wasser, und die Quelle der Weisheit ist ein sprudelnder Bach. Im Buch der Offenbarung wird dieser Sachverhalt wiederholt. Und der Geist, und die Braut sprechen, kommen, und wer es hört, der spreche kommen, und wen dürstet, der komme, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Als Ausdruck seiner tiefen Demut und des Gehorsams gegenüber seinem himmlischen Vater sagt der lebendige Quell am Kreuz selber, mich dürstet. Was damit ähnlich schwer ist wie seine Worte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und nach Jesu Tod heißt es, einer der Soldaten stieß mit einer Lanze in seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Da erweist sich Jesus als Fels, aus dem Wasser fließt. Der Vers 38 bietet zwei Übersetzungsmöglichkeiten, die sogenannte östliche und die westliche. Entweder geht das Wasser von Christus aus oder von den Christen. Die westliche Interpretation, von Christus ausgehend, Wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken, jeder, der mir vertraut. Denn in den Heiligen Schriften heißt es, aus seinem Innern wird lebendiges Wasser strömen. Die östliche Interpretation, von den Christen ausgehend, haben wir schon gehört. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Beide Übersetzungen sind sprachlich möglich. Inhaltlich birgt die östliche Interpretation eine Aussage mehr. Beide sagen, dass Christus die Quelle ist. Dazu sagt die östliche Interpretation, dass auch die Christen zur Quelle werden. Das war den Juden nicht unvertraut, hatte doch Jesaja zu Israel gesagt, der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen und der Dürre und dein Gebein stärken und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, die es nie an Wasser fehlt. Jesus knüpft ganz bewusst auch dadurch an das Laubhüttenfest an, dass er an die Wüstenwanderung erinnert. Als die Juden durstig waren, schlug Mose damals an einen Felsen, und es kam frisches Wasser heraus. Jesus ist der neue Felsen, das sagt Paulus im Neuen Testament. Ich will Euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle denselben geistlichen Trank getrunken haben, denn sie trank von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels aber war Christus. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild. Und es gibt einen weiteren Bezug zu Felsen, nämlich der Felsen auf dem Tempelberg, auf dem der Brandopferaltar stand. Das Wasser floss auf ihm entlang in die Erde und bewässerte sie. Das Wort für Leib, was Jesus benutzt, kann auch Bauch oder Höhle in einem Felsen bedeuten. Durch den Glauben wird ein Mensch zu einem Christus. Er wird Christ und ist dann eben ein Felsen nach dem Neuen Testament und wie auch der Felsen des Tempelbergs, von dem Wasser ausgeht. Vers 39 ist ein Kommentar des Evangelisten Johannes. Lebendiges Wasser heißt eigentlich nur fließendes Wasser. Man könnte sagen, in der bildhaften Vorschattung im Alten Testament ist fließendes Wasser gemeint. In der geistlichen Bedeutung ist der lebendig machende Heilige Geist gemeint. Denn das Wasser symbolisiert den Heiligen Geist. Diese symbolische Bedeutung kommt im Alten Testament viel häufiger vor als etwa Feuer als Symbol für den Heiligen Geist. Außerdem weist das Wasser im Alten Testament hin auf die Zukunft, wo Jahwe ungestört mit seinem Volk zusammenwohnt. In der Vision des Propheten Hesekiel etwa heißt es, dass ein Wasserstrom aus dem Tempel entspringt und alles heilt und wachsen lässt, was er benetzt. Und bei Sacharia steht, an jenem Tag werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, die eine Hälfte zu mir im Osten und die andere Hälfte zu mir im Westen, und so wird es sein im Sommer und im Winter. Und der Herr wird König sein über alle Lande, an jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Ganz ähnlich wird es in der Offenbarung des Johannes formuliert in Bezug auf das himmlische Jerusalem, und er zeigt ihm einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Der Geist war noch nicht da. Das ist ein Hinweis, dass Pfingsten noch bevorstand. Ich möchte einige Aussagen so zusammenfassen. Jesus ruft alle zu, sich die volles Leben haben wollen. Erstens, um es ihnen zu geben und zweitens, damit sie es weitergeben. Zuerst also, Jesus ruft alle zu, sich die volles Leben haben wollen, um es ihnen zu geben. Bei dem Laubhüttenfest damals hatten die Leute um Wasser gebetet, weil sie wussten, wie nötig sie das Wasser zum Überleben brauchen. Jesus knüpft daran an und lädt die Leute ein, bei ihm zu trinken. Das ist natürlich ein Vergleich. Jesus ist ja keine Cola. So wie das Wasser den Durst nach 20 Kilometer Radfahren in der Sommersonne stillt, stillt Jesus die Sehnsucht nach vollem erfüllten Leben. Nicht nur Durst der Kehle, sondern auch Durst der Seele. Denn Leben ist mehr als Überleben. Es ist ein Leben in ruhiger Gewissheit, ich bin hier am rechten Fleck, ich bin zufrieden, ich werde geliebt und ich werde nicht verloren gehen, sondern in Ewigkeit herrlich und in Liebe leben. Wenn ich Angst habe in der derzeitigen Situation, etwa Angst vor einer Ansteckung, Angst wegen des Entzugs der Grundrechte, Angst vor einem Impfzwang, Angst um die Meinungsfreiheit, dann davon soll ich zu Jesus kommen, denn der bietet keinen belegenen Trost und auch keine Lügen, sondern kostbares Leben. Jesus bietet uns einen Standpunkt an, der unabhängig von dieser Welt ist. Ein zufriedenes und ewiges Leben bietet Jesus an. Jesus rief damals die Leute im Tempel. Heute am 16. Mai 2021 ruft er die Leute in der Kirche. Das seid ihr und ich. Jesus spricht an uns eine ganz freie Einladung aus, wen da dürstet. Wenn man dieses zufriedene Leben von Jesus haben will, wenn man nicht verloren gehen will, dann muss man von ihm trinken. Aber wie trinkt man von Jesus? Indem man zu ihm kommt und an ihn glaubt, sagt er. Das bedeutet, indem man Jesus liebt. Wer Jesus liebt, nimmt den Geist von Jesus in sich auf wie ein Getränk. Wie eine gekühlte Brause bei einer Fahrradrast spürbar durch die Speiseröhre fließt und sich im Körper ausbreitet. So breitet sich der Heilige Geist in uns aus, wenn wir von Jesus trinken, wenn wir Jesus lieben. An Jesus glauben ist dem Trinken ähnlich. Beides bewahrt vor dem Tod. Beides erfrischt. Jesus und Wasser sind lebensnotwendig. Beides schmeckt und macht dadurch froh. Denkt nur, Jesus schreit seine Einladung ja auf dem fröhlichsten Fest der Juden heraus, nicht bei einer Beerdigung. Und sowohl Wasser trinken als auch an Jesus Christus Glauben geschieht bewusst und damit mit Geist und Körper. Am deutlichsten wird Trinken und Glauben verbunden ausgedrückt beim Abendmahl, wo wir das Blut Christi trinken. Hier im Predigtext symbolisiert das Wasser jedoch den Heiligen Geist. Der Empfang des Heiligen Geistes kommt durch den Glauben an Jesus Christus. Nicht ohne Jesus oder nach ihm oder an ihm vorbei. Deswegen ist folgerichtig das problematische Verhältnis eines Menschen zum Heiligen Geist der Spiegel für sein problematisches, unbiblisches Verhältnis zu Jesus Christus. Manchmal reden Menschen von einer zweiten Taufe, die man braucht, einer Geisttaufe und zitieren dafür Apostelgeschichte 19, bis 7 Dort wird berichtet, dass Paulus im Hochland von Ephesus Jünger traf, die noch nie gehört hatten, dass es einen Heiligen Geist gibt. Ursache? Ihnen fehlte nicht eine Geisttaufe, sondern die Jesustaufe. Sie waren nämlich nur auf die Taufe des Johannes getauft. Als sie dann auf Jesus getauft wurden, bekamen sie auch den Heiligen Geist. Da sieht man, wenn ich den Heiligen Geist nicht kenne, dann kenne ich auch Jesus nicht richtig. Aber auch andersherum. Wenn ich fast nur noch vom Heiligen Geist rede, dann ist Jesus nicht mehr das Zentrum meines Glaubens. Und dann ist das, was ich Heiligen Geist nenne, nicht der Heilige Geist, sondern etwas anderes. Denn der Heilige Geist führt uns immer zu Jesus, nie zu sich selbst. Wenn wir von Jesus trinken, werden wir vom Heiligen Geist erfüllt. Er wohnt in uns. Aber der Heilige Geist ist eine Person, kein Gegenstand. Deswegen heißt erfüllt werden vom Heiligen Geist, auch erfüllt werden durch den Heiligen Geist. Er selbst, der Heilige Geist, füllt uns mit seinen Gaben und mit seiner neuenfältigen Frucht. Schon im Alten Testament ist das Wasser ein Symbol für den Heiligen Geist. Jesus greift das hier auf. Es heißt ja im Predigtext, das sagte er aber für dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Deswegen taufen wir auch mit Wasser. Im vorigen Kapitel des Johannesevangeliums redete Jesus vom Abendmahl, was seiner Brotrede. Hier, bei seiner Wasserrede, spricht er von der Taufe. Von Jesus trinken heißt, an Jesus Christus zu glauben und sich taufen zu lassen. Und danach? Da bedeutet es, jeden Tag aus seiner Taufe zu leben. Man trinkt ja auch nicht nur ein, als Baby einmal an der Brust seiner Mutter. Nein, getrunken wird oft und gern und viel. So sollen wir auch täglich aus unserer Taufe herauskommen, bei Jesus trinken, indem wir beten, beichen, Bibel lesen und ins möglichste Heilige Abendmahl empfangen. Jesus sagt, dass seine Liebe uns erfrischt wie ein Schluck Wasser nach einer Radtour im Sommer. Vielleicht sehnt sich jemand von euch nach innerer Ruhe oder zwischen Familienmitgliedern ist ein Jahrzehnte alter Streit noch nicht ausgesöhnt. Ihr wisst selber, was euch belastet. Werft das Vertrauen zu Jesus vor die Füße und bittet ihn um Vergebung, Heilung und Hilfe. Dann kriegt ihr neue Lebenskraft, dann kriegt ihr Erfrischung. Vielleicht macht sich jemand von euch Sorgen um die Zukunft der eigenen Familie oder unseres Landes. Ihr merkt, dass man sich auf die Politik nicht verlassen kann, denn sie ändert sich ständig. Ihr spürt auch, dass die Gesundheit launisch ist und dass ein 60-Jähriger nicht mehr die Kräfte eines 20-Jährigen hat. Politik und Gesundheit sind unsichere Posten in unserem Leben, weil sie sich dauernd ändern können. Nur eins bleibt immer gleich, Jesus Christus. Wer sich auf ihn verlässt, der ist nicht verlassen. Jesus stillt den Lebensdurst. Jesus bietet uns ein zufriedenes und ewiges Leben an. Vielleicht ist jemand heute hier, der das zum ersten Mal hört. Die gute Nachricht ist, dass man jederzeit zu Jesus gehen und von ihm trinken kann, egal ob ich 13 bin oder 67, ob ich körschlich erzogen bin oder nicht, ob ich jede Woche Sport treibe oder lieb auf der Couch liege. Die einzige Bedingung, die Jesus nennt, ist der Durst nach Leben. Wer diese Sehnsucht nach Leben hat, nach echtem Leben, kann jetzt gleich in der Kirchenbank still mit Jesus reden und ihm sagen, Jesus, ich möchte gerne dieses Leben haben, was du anbietest. Bitte gib es mir. Mache mich satt und zufrieden. Zeige mir, welchen Plan du für mich hast. Komm in mein Leben. Bitte vergib mir meine Schuld. Amen. Jesus ruft alle zu sich, die volles Leben haben wollen, um es ihnen zu geben. Aber er hat noch etwas anderes vor. Wenn wir von Jesus getrunken haben, sollen wir das Lebenswasser an andere weitergeben. Das ist der zweite Gedanke der Predigt. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Aus einem, der trinkt, wird einer, der tränkt. Wieso? Weil er durch das Trinken so viel Wasser in sich aufgenommen hat, dass er davon abgeben kann. Das ist übrigens die Bedeutung des griechischen Wortes für taufen, sein. Dieses Wort heißt durchtränken und wurde zum Beispiel benutzt zur Beschreibung von Leber, Leder, das so lange in Farbe getränkt wurde, bis es gefärbt war. Denkt heutzutage an einen trockenen Wasserschwamm. Wenn man ihn in die Hand nimmt, zusammendrückt und unter der Wasseroberfläche öffnet, saugt er sich voll Wasser. Wenn man ihn dann aus der Badewanne heraushebt und zusammenpresst, quillt das Wasser aus allen Poren, weil der Schwamm durchtränkt ist mit Wasser. So wird ein Mensch bei der Taufe mit dem Heiligen Geist getränkt und durchtränkt. Übrigens, weil bei der Taufe das Wasser nicht durch die Haut geht und den Körper wässert, ist die Verwendung des Wassers durch Übergießen des Täuflings oder Untertauchen des Täuflings dieselbe. Es geht um das Symbol des Wassers für Reinigung, aber eben auch als Symbol für den Heiligen Geist, der einen Christen erfüllt. Und diese Fülle sollen wir dann weitergeben. Wenn Jesus Christus die Quelle des Lebens ist, dann sind es die Christen auch. Denn wir Christen nennen uns ja nach Jesus Christus und sind kleine Christusse. Deshalb sind wir auch kleine Quellen, Lebensquellen für andere Menschen. Hier sehen wir deutlich, dass aus der Liebe zu Gott die Liebe zum Nächsten folgt und dass die Nächstenliebe immer abhängig ist von der Gottesliebe. Denn wenn meine Verbindung zu Gott abbricht, bricht sein Liebestrom zu mir ab. Ich bleibe leer und habe dann keine Liebe Gottes mehr, die ich als Nächstenliebe weitergeben kann. Das klingt nach viel Verantwortung. Lasst euch davon nicht erschlagen. Denn wir sind nicht Lebensquelle wegen unseres Charakters oder unserer Stärke, sondern wegen unserer Liebe zu Jesus Christus. Wir erfrischen andere nicht durch unser fröhliches Naturell, sondern durch die Liebe, die wir selbst von Jesus erhalten haben. Das kann man so veranschaulichen. In der Predigt in der Kirche stelle ich jetzt zwei Schnapsgläser nebeneinander auf einen Teller und halte ein weiteres Schnapsglas darüber. Dann gieße ich farbige Limonade in das darüber gehaltene Glas, bis es überläuft und die unteren Gläser auch füllt. Jesus bringt volles, erfülltes Leben. Und so ein Leben ist dadurch gekennzeichnet, dass man nicht nur trinkt, sondern auch tränkt, nicht nur Leben empfängt, sondern auch weitergibt. Besonders gut nachvollziehen kann das jede Mutter. Sie trank an der Brust ihrer Mutter und kann nun selbst ihr Kind stillen. Ihr wurde das Leben geschenkt und nun kann sie selbst Leben zur Welt bringen. Die Aufgabe von uns Christen ist es also, das Lebenswasser von Jesus durch uns durchschließen zu lassen zu unseren Mitmenschen, wie Wasser durch eine Schale. Wir sind ja nicht so sehr eine Wasserleitung, wo das Wasser des Heiligen Geistes durchschließt, sondern eine Wasserschale, der sich der Heilige Geist auch selber aufhält, wo er wohnt und wirkt, eben wie gezeigt mit den Schnapsgläsern. Jeder Christ, könnte man sagen, ist auch ein Wasserhahn Christi. Wir Christen sind Mitarbeiter im göttlichen Wasserwerk. Der Glaube an Jesus macht uns zu Oasen des Lebens. Das kann unser Selbstbewusstsein stärken. Ich bin wertvoll, weil ich für andere Menschen zum Lebensquell werde, wenn ich an Christus glaube. Ich bin etwas wert, weil Jesus mir zutraut, für andere da zu sein. Liebe Gemeinde, Jesus ruft alle zu sich, die volles Leben haben wollen, um es ihnen zu geben und damit sie es weitergeben. In der Sommerhitze besteht die Gefahr der Dehydrierung, also dass man zu wenig Wasser im Körper hat. Besonders ältere Menschen merken nicht unbedingt, dass sie zu wenig trinken. Aber daran kann man sterben. Es gibt auch eine Dehydrierung im geistlichen Sinne, eine Despiritualisierung. Die ist der jüngsten Tage auch tödlich, ewig tödlich. Deswegen hat Jesus damals im Tempel seine Einladung auch nicht nur gesprochen, sondern geschrien. So sollen auch wir mit Mut und Gut vernehmbar die Einladung zu Jesus weitersagen. Wir sollen das Wasser des Lebens weitergeben. Wir sind Teil des göttlichen Bewässerungsplans für Leipzig. Heute feiern wir den Sonntag ex Audi. Seit Himmelfahrt ist Jesus nicht mehr sichtbar. Aber sein Lebenswasser der Heilige Geist ist seit Pfingsten vor 2000 Jahren für alle Menschen trinkbar. Seit der Taufe haben wir die Christen den Heiligen Geist. Wir trinken von Jesus, indem wir ihn lieben, uns taufen lassen und aus dem Abendmahlsgelch trinken. Jesus lädt uns ein. Wen er dürstet, der komme zu mir und trinke. In diesem Sinne erlaube ich mir zu sagen, Prost. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.